0: Hoy les vengo un poco histórico con la prédica de hoy. Así que Espero que no se me aburran. Espero que aprendan más de algo. Así que, bueno. Eh, si ustedes vieron el anuncio de hoy, ahí se miraba... Se bueno, miraba el retrato, la figura de lo que era... O lo que parecía ser una monja. Tenía algo encima del rostro y demás, pero... Haciendo un poquito de lado eso, pues al final era la forma de una monja, o el retrato de una monja, que no es un retrato de cualquier monja, de una que alguien se inventó, no es ni la monja del, del universo, del conjuro, nada que ver con eso, realmente es una monja que sí existió, la verdad no me consta que de verdad se hacía su apariencia, pero sí existió, ella era Juana Ramírez de Azbaje, ella era una mexicana que nació a mediados del siglo XVII, en una época donde se manejaba mucho el patriarcado, las clases sociales eran bien, bien marcadas, había mucha discriminación, mucha diferencia, eran muy, muy clasistas, y ella era hija de una persona muy importante de, hablando de los españoles. Sin embargo, su papá la dejó y dejó a su mamá Sola criándola a ella y a sus hermanas. Pero como sus abuelos eran importantes le, de una de las fincas del papá, se las dieron a la mamá para que él administrara y así ellas pudieran tener el sustento que necesitaran para, para vivir. pues Su mamá logró sacar adelante esa finca por sí sola, siendo analfabeta, en un tiempo donde era el machismo, lo que predominaba, y pues sin educación, sin nada, y la logró sacar adelante. Y posiblemente eso inspiró a, a Juana a, a hacer algo más. Ella desde los tres años seguía a su hermana a la escuela porque a él le gustaba aprender. Era muy, que muy activa, muy vivaz para querer aprender, para encontrar conocimientos. Y ya más grande cuando se enteró que la educación superior o la universidad, era solo para los hombres, le pide a su mamá asistir disfrazada. Obviamente su mamá le dijo que no, pero desde entonces, desde muy joven, siempre, siempre ella fue una persona así muy, muy curiosa, que le gustaba aprender, que era algo muy eh, extraño, si se quiere decir, o quizá poco convencional, porque en ese tiempo... Eh, como les decía, eh, ya la universidad era solo para los hombres, era una sociedad muy machista, así que una mujer regularmente solo iba a la educación inferior y, y ahí se quedaba. La mujer se dedicaba regularmente a la, a la casa, pues. Eran amas de casa, se encargaron de mantener el hogar, la familia y demás. Así que lo que ella demostraba era un comportamiento muy distinto en una época muy 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 diferente, muy complicada. O sea, ella, de alguna manera rompía el molde de lo que de lo que era en ese entonces el estereotipo de, lo, de la mujer, ¿no? Solo la ama de casa ¿eh? y medio que tenía acceso a educación y demás. Eh, hablando de tiempos complicados, se recuerdan en los tiempos de Jesús. Eh, habían personas como los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos. Ellos eran repudiados por todas las, las personas, por los judíos, porque a ellos eran los que los que se encargaban de cobrar los impuestos, pues, cobrador de impuestos, ¿no? Así que eh, era muy difícil pagar los impuestos a Roma, resultaba muy caro. Así que el estilo de vida, el eh, nivel de vida, realmente era muy, muy difícil, era muy complicado. La mujer casi no gozaba de privilegios y era considerada inferior al hombre. Se dice que en los templos o en las sinagogas, cuando se escuchaban los mensajes, eh, regularmente los hombres estaban separados de las mujeres y se les daba prioridad a, a los hombres. Ahí las clases sociales estaban bien definidas, ricos y pobres. Se cree que apenas, apenas, apenas había gente de la clase media, y, y que la mayoría realmente eran pobres eran unos cuantos que eran familias eh, familias pudientes <ríe> familias adineradas por los ricos así que realmente era un tiempo muy, muy difícil con una sociedad muy complicada de vivir sobre todo siendo mujer tal vez y pues al fin de cuentas pues ese era el estilo de vida en ese entonces al día de hoy, si miramos cómo está eh, la época o está nuestro presente, podríamos hablar de que sí, a la mujer ya se le ha dado más valor, ya se pone más a un lado del hombre, aunque ahora surgió lo del feminismo. E incluso el pastor lo ha comentado también que es el machismo, pero para las mujeres. Yo no tengo nada en contra de que la, la voz de la mujer sea levantada, de que se le dé una Prioridad, que tenga los mismos derechos que los hombres, pero si ya entra en conflicto cuando, cuando ya quieren degradar al hombre. O sea, yo creo en la igualdad de género, más no en el, ni en el machismo, ni en el feminismo. Personas corruptas, autoridades que al único que les interesa es su propio pellejo, a las que no les importan los demás. Ah, es una sociedad muy complicada. Que ya que ahora está, no sé si decir existen o quieren existir, traten de, no sé como, la verdad no tengo palabras para describir este movimiento, pero son los transespecies, no sé si escucharon transespecies, estoy seguro que transgénero sí lo han escuchado, pero un transespecie ya es otro nivel no estoy seguro si es parte de la comunidad LGBTQ y hasta el más, porque de tantos que agregan pero un transespecie básicamente es una persona que quiere es una persona, es un humano que quiere pasarse a otra especie hay un caso, no me acuerdo de, bueno, yo conozco de dos creo que uno es asiático el otro es europeo, no, no estoy muy seguro pero ellos quieren ser perros así que mandaron a hacerse trajes de perros hechos a la medida que parezcan bien reales ellos caminan en, en, en sus dos piernas y sus brazos, cuatro patas comen comida de perros y se mantienen con ese su traje casi que todo el día, y, y incluso mandaron a hacer sus ¿eh? jaulas o no sé, sus espacios, ¿no? Como un perro normal, y así es como a ellos les gusta vivir. Y, y cuando los entrevistan y demás dicen que ellos quieren, no quieren seguir siendo más humanos, ellos quieren ser perros. Entonces ahora la gente está, los periódicos les dicen... Ah, la nueva tendencia, o nueva, la nueva ideología, no, la nueva identidad, no sé, género identidad, no sé, los transespecies. Cambian de humanos a un animal. Bueno, <coughs> hay personas que ahora hablan con alienígenas, que dan clases y que hasta públicamente demuestran su disquedón, su talento para hablar con alienígenas programas de televisión en los que le leen, les leen el tarot, que es su signo zodiacal, otros programas donde también dan consejos de hechicería para es que, conseguir ciertos resultados, en México hay un programa, de hecho es un noticiero, pero ahí le hacen un espacio, una, a ellos le llaman la bruja, no sé qué, así como que con cariñito le, se lo dicen, y a veces sale ahí que, miren, que esta vela de color rojo es para que no se sé qué. Entonces usted la prende a no sé qué y bla, bla, bla. Esta vela color negro es para orientar a no sé qué, no sé qué, no sé qué y bla, bla, bla. Son tiempos muy difíciles, jóvenes y señoritas. De verdad que uno en, en su casa con su familia pues, quiere que vive normal, pero cuando uno ya sale se encuentra con todo tipo de personas con todo tipo de ideologías, con todo tipo de tendencias. Así que básicamente podríamos decir que hoy por hoy vivimos en un mundo, en una época muy difícil y en un mundo corrompido. de verdad que si nosotros hoy estamos aquí, aunque ustedes dicen que crecían en una familia cristiana o no sé, no, no hay que subestimar el que estemos hoy acá porque... Eso es un milagro que no hayamos sido nosotros corrompidos también, o quizá en un momento lo fuimos de alguna forma, pero hoy estamos acá y estamos tratando de seguir un camino muy diferente al que la sociedad hoy por hoy nos quiere empujar a tomar, o nos quiere empujar a aceptar. Esta monja, bueno aunque aquí todavía no era monja, Juana, Juana Ramírez, eh, era una chica muy, muy, muy inteligente, que de verdad dejaba asombrados a todos los que trataban con ella. Su intelecto, es, de hecho, ella a los 14, 16 años fue dama de honor del virrey español y su esposa. Así que realmente no, podríamos decir, era una prodigio, porque no cualquiera asombra al virrey, ¿no? Y sobre todo que la esposa la elige para ser su dama de honor. Fue convocada también a un panel con teólogos, juristas, que eran personas que estudiaban la ley, podemos decir los de derecho, matemáticos, y entre todos le trataron de plantear preguntas difíciles de responder para ver, para ver qué tanto sabía, o mejor dicho, a ver en cuál caía. Sin embargo, ella logró responder con acierto todas. Y mientras estaba con el virrey, su esposa, y escribió varias obras y poemas que así como asombraban a la gente, también ofendían a otras, por igual. Sobre todo, bueno, les voy a hacer varias, pero como su, en su época era mucho el, había mucho lo del machismo, entonces ella escribió un poema que se llama Hombres necios que acusáis. Hombres necios que acusáis. Era el poema que a muchos la alababan o la admiraban, mientras que otros Básicamente hombres, obviamente, pues repudiaban porque en ese poema ella reclama los derechos de la mujer, repudia los estándares sexistas y denuncian a los hombres de que ellos son los que corrompen a las mujeres y después andan diciendo que ellas son las inmorales, que ella es la que me provocó, que tal cosa y no sé qué. Así que ella era la persona que no solo no iba con la corri misma corriente, no solo no iba en la misma cajita, el mismo estereotipo de la época, Sino que además se atrevía a, a enfrentarse a, lo que, a las autoridades y a todos los que realmente aceptaban todo este, este tema del machismo, las clases sociales y demás. A pesar de la polémica y todo eso de, su, de sus poemas, de todas sus obras, recibió muchas propuestas de matrimonio. Porque nunca tuvo el interés de casarse. Ahí básicamente... En ese tiempo, como que las mujeres eran solo para eso, solo para casarse y para tener hijos. Así que ella se oponía a eso. Entonces, ella lo que quería era una independencia, que no le obligaran a hacer todo lo que la mujer supuestamente estaba obligada o era su deber hacer. Así que para mantenerse esa independencia y no casarse, decidió que solo podía estar en un lugar que era la iglesia. Así que ahí, a los 20 años, fue cuando ingresó al convento Jerónimo de Santa Paula, donde tomó su nuevo nombre y por el cual ella es más conocida hoy en día, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Es una monja, se los repito, Sor Juana Inés de la Cruz. Ella por mucho tiempo fue considerada el gran tesoro de la iglesia por todo su conocimiento, por sus dramas, eh, no dramas, dramas de escenas que le hace a las personas, ¿no? sino dramas que ella escribía, era también dramatura, incluso escribió unas comedias, poemas, escribió varios tratados en filosofía y matemáticas, además de música religiosa y poesía. También fue tesorera y archivista del convento y protegió el sustento de, de sus hermanas y sus sobrinas de hombres que solo querían explotarlos. Así que al final... ¿Te cuentas? Eh, Sor Juana, o Juana, no sé cómo la quieran llamar, eh, era un prodigio, realmente todo lo que sabía, todo lo que conocía eh, no era normal, no era convencional en una persona de su época, sobre todo considerando el hecho de que era una mujer, así que ella realmente no... No tenía gran forma de cómo aprender, así que por eso era más deslumbrante el hecho de todo lo que ella sabía. Eh, se cree que todos sus conocimientos eran de la pues, extraía de la biblioteca de, de la iglesia, por eso tanto interés de ella de estar ahí, que es el único lugar donde podía, donde se le permitía eh, aprender más. Era una mujer muy eh, curiosa de analizar si lo vemos hoy en día, por lo que les digo la época era muy diferente a la que vemos hoy hoy las mujeres bien disfrutan de poder ir a la universidad eh, graduarse, conseguir un trabajo eh, de ser licenciadas, de ser psicólogas de ser ingenieras y demás mientras que ahí no era nada y todo lo que ella hacía, todo lo que ella aportaba también la forma que escribía la forma en la que sutilmente o ágilmente con sus poemas y demás eh, pues, repudiaba o echaba en cara todo lo malo de su época. Era una mujer realmente valiente porque era ella sola. Es decir, es fácil cuando dicen, bueno, se levanta un grupo aquí, no sé, digamos un grupo rebelde. Entonces es más fácil porque uno se siente respaldado, se siente apoyado por, por los demás. Pero así como ella, ella sola ella fue la única que presentaba estas, estos comportamientos, así que realmente era muy diferente, déjala ahí, era muy diferente. Eh... Lo de Jesús y sus discípulos también era muy diferente a lo que se veía en, en esa época. Iba en contra de casi que cualquier o todas las reglas de comportamiento social y, y religioso. Jesús y sus discípulos se sentaban a la mesa a compartir con cobradores de impuestos, compartían con prostitutas. Jesús permitía que sus discípulos no se lavaran las manos antes de comer. Y también que en los, un día de reposo ellos arrancaran espigas de trino y se las comieran en una ocasión bueno, probablemente en varias pero al menos de las que se mencionan en los evangelios sanó a un paralítico y le dijo que sus pecados eran perdonados, fue esa vez que, que lo bajaron del techo entonces lo más revoltoso lo más escandaloso de, de ese del paralítico no era solo que lo sanara sino era que le dijera que sus pecados le eran perdonados unos fariseos ahí porque decían, ¿Quién es quién es este que, que perdona los pecados? Y si solo, solo Dios puede. Ellos se alborotaban cada vez que Jesús hacía algo, cada vez que Jesús actuaba. Él sanó a un hombre, ¿se acuerdan? El de la mano seca, o la mano paralizada, en un sábado, en un día de reposo. Dejó que una mujer pecadora lavara sus pies sin decir nada. Más bien como regañando a, a los que la criticaban no dejó que a una persona a una mujer que la encontraban en adulterio la apedrearan así que para ser judío eh, y para la época en la que Jesús estuvo acá él realmente era muy controversial a nadie se le hubiera ocurrido que el Mesías iba a andar con prostitutas que el Mesías iba a andar con corredores de impuestos y que iba a permitir que en el sábado se trabajara. A nadie se le iba... A... Más bien, los fariseos y todos ellos pensaban que el Mesías iba a ser alguien que iba a ir a hacer respetar la ley. O sea, que sí los iba a liberar de, de Roma y demás, pero que era alguien que, que iba a hacer respetar la ley. Porque, a fin de cuentas, él era, era el Mesías, el judío. ¿Qué más podría hacer? Y a día de hoy, eh, no, no cambia mucho la cosa. Es decir, ahorita hay muchos que trabajan en la SAT y no es que necesariamente los veamos mal, ¿verdad? Pues, Pero me refiero a que, a ver, ¿ustedes qué pensarían de alguien que... A ver, en la universidad, en la San Carlos, yo he visto bastante, o medio que he visto y sé de lo que escucho, de cuando hacían las fiestas de, de Bienvenida, creo yo, bueno, ahí había fiesta casi que a cualquier, cualquier momento, pero era cuando llevaban ciertos artistas que el, el chupe, que se ponían a fumar, que tantas cosas que se había, que se hacían en ese momento. Entonces, ¿ustedes que habrían pensado si, por ejemplo, no hubieran visto a mí? A mí que me conocen de la iglesia y demás. ¿qué pensarían si ustedes si me ven compartiendo con las personas que se están echando ahí sus tragos, con los que están en las mesas alrededor, porque tal vez ya no aguantan, y yo me estoy ahí riendo con ellos, estamos compartiendo, estamos comiendo, estamos cenando, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían si, no sé, si en algún momento me ven a mí o, o alguien más, igual siempre de la iglesia, no? Con, en un restaurante o en algún café no sé, compartiendo con un homosexual hombre o mujer, pero, pero homosexual ¿qué pensarían ustedes de mí? ¿será que Aitan también está tirando por ese lado? ¿será que el otro le quiere caer? quiera que no, pues son situaciones controversiales aunque, por decirlo así, no necesariamente deberían de ser controversiales. Puede que solo estuviéramos compartiendo, comiendo y demás como, como amigos, no sé, como, si, como con cualquier otra persona heterosexual. Pero la diferencia radica en que esta persona básicamente es una persona marginada, no por todos, sino por algunos, pero sí por varios. Entonces, eso es lo que genera polémica, porque para los legalistas, para todos esos que se creen, no sé, justicieros. ¿Cómo pues, podría acercar yo siendo siendo cristiano a un homosexual o con los que están ahí chupando en las fiestas de la U o los que se iban a jugar billar y se iban a otros lados? Porque dicen, es que la luz no tiene nada que ver con la oscuridad, porque nosotros ya no somos del mundo. Así que todos esos comportamientos van en contra de lo que uno, como cristiano, digamos que no debería de pensar, pero lo que regularmente se nos viene a la mente. A ver, ¿qué pensarían ustedes si cuando, si el día de mañana uh, estamos ahí en nuestro servicio normal, son las 10 y algo, y en eso entra una persona travesti a la iglesia. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensarían ustedes? No me respondan a mí, obviamente, sino que respondan ahí ustedes. Imagínenselo mañana, llegando al travesti. Se le va a notar que es travesti, se le va a notar, fijo. No habría forma de cómo ocultarlo. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué hace aquí? Qué bueno que vino. Qué bueno que vino, pero bueno. Bueno, ahí quédate. Yo aquí, tú allá y todos felices. ¿Qué pensarían si llegara una persona todavía llena de tatuajes que con su pinta? Bueno, no quiero decir nombres, pero o sea, me entenderían si les digo pinta de Brian, ¿va? Que llega así. ¿Qué pensarían si llegara un borracho con olor a alcohol? O sea, que acaba de salir y no más saliendo llegó a la iglesia. <risa> si ustedes fueran los servidores o los anfitriones, pónganse en ese lugar. ¿Lo recibirían o no lo recibirían? Y si sí o no, ¿qué le dirían? O sea, si le dicen que no, ¿qué le dirían para que se fuera? Y si le dicen que sí, ¿cómo lo harían, cómo lo atenderían? Porque los servidores, los anfitriones, el pastor la ha dicho, son tan importantes como los que están ministrando en la alabanza, porque la gente lo primero que va a sentir es cómo los trataron en la entrada. ¿Qué harían ustedes en el, si el día de mañana les tocara estar ahí en los anfitriones y, cómo, y si lo recibirían o no? ¿Y cómo lo harían? ¿Saben lo curioso de todo esto? Este, ah, la verdad es que sí es complicado. Complicado tratar con, con personas, digamos controversiales, por poner un nombre o un concepto, ¿no? Un adjetivo. Eh, yo cuando estuve haciendo mis prácticas, ya las prácticas para de, de bachillerato, las últimas, las de último año, yo las hice acá en el hospital de San Felipe. Y yo estaba en el área de laboratorio, específicamente en el banco de sangre, y justamente, eh, bueno, ahí habían varios practicantes, ¿no? Que se rotan en las distintas áreas de mismo de, de laboratorio, pero practicantes no me refiero a practicantes como yo de un bachiller, un perito, administración de empresas, sino de las otras es, escuelas o colegios, no sé, eh, que de, específicamente se dedican a enseñar las cosas del de laboratorio. Honestamente no sé cómo se llaman, pero, pero son practicantes que entran al laboratorio a hacer todo lo que ellos hacen. ¿no? Y resulta que si cuando yo llegué había un un chavo que él declaradamente era gay eh, él no estaba precisamente ahí también conmigo en el banco de sangre pero le hablaba a la secretaria que era mi encargada también y a veces que me mantenía en otro lado y tenía el laboratorio pues a veces él estaba ahí platicando porque en el laboratorio pues todos se hablan se practican se molestan y así entonces pues yo primero día no sabía que él era, aunque sí se sospecha, lastimosamente una vez también es, es prejuicioso, ¿no? Y tenía su habladito así amanegrado, Entonces, cuando yo lo escuché, la primera fue como que... Ah, 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 ah. Pero no, no dije nada, ni quise preguntar tampoco, pues, porque qué pena, ¿verdad? Y, y menos le iba a preguntar a él. Tal vez le iba a preguntar a alguien más, pero al fin de cuentas lo dejé así. Hasta que ya después... Que un par de días, nada más, eh, pues, lo que la gente decía, las formas de bromear, lo que hablaban y todo, pues, ahí sí ya me enteré que sí, si él era abiertamente, públicamente, él era gay. Y recuerdo una vez que, después de que yo ya sabía, y él llegó ahí a, a donde yo estaba, estaba con unos pacientes, no pacientes, donadores de sangre, y se puso a platicar conmigo. Al principio, sí se siente bien extraño y de hecho no, y no porque él hablara no sé tirándome la onda pues o algo por el estilo no era eso lo que le hacía extraño porque era, de hecho era una conversación completamente normal pero yo sí me sentía raro, me sentía un poco incómodo y realmente eso era por el hecho de saber que él era gay de o sea, verdad no me estaba molestando no me estaba diciendo nada eh, desubicado sino que de verdad era una conversación completamente normal y me costó hablarle normal también o, o no sé, hacerme loco hacer alguna otra cosa más al final seguí la conversación y todo, pero yo sí me sentí un poquito extraño y hasta el día de hoy yo, yo lo recuerdo bien eh, y pues Es lo que le dice que tristemente, pues la verdad es que nosotros somos de alguna manera prejuiciosos y tal vez no solo por, porque querramos, sino que porque también eh, porque en nuestras familias, en las iglesias de donde venimos o en algunos otros lados, pues la manera correcta, entre comillas, de comportarse es no mezclarse con ese tipo de gente, ¿no? De que ellos en su espacio, nosotros en el nuestro y ninguno se mete con el otro de que no hay que estar con ellos porque son pecadores, porque no sé qué y demás, y muchas cosas que uno podría decir, pero a fin de cuentas eh, a Jesús también lo criticaban por hacer ese tipo de cosas, y de hecho hay una respuesta que era cuando estaba comiendo en la casa de, del vivo de Mateo, el cobrador de impuestos y los fariseos le dicen que por qué está ahí que como él siendo judío iba a estar ahí con ese tipo de personas y al final él les dice, ah pues es que yo vine no para los doctores son para los enfermos, no para los que están sanos yo vine por pecadores, no por justos es una respuesta muy muy sabia muy inteligente y de realmente demuestra lo que podríamos decir que es la esencia del cristianismo los pecadores o sea que Jesús vino y murió por nosotros porque somos pecadores, no porque fuéramos santos no porque fuéramos perfectos sino todo lo contrario. Entonces, ¿por qué al día de hoy, en pleno siglo XXII, XXI, perdón, y en el año 2022, ¿por qué a nosotros todavía nos sigue costando ser como Jesús, pues? Claro, tampoco digo vayan y métanse a los bares, vayan y métanse a los prostíbulos, a las discotecas, porque también es cierto que uno tiene que cuidarse, y no pues, solo por el testimonio, porque incluso no, también uno mismo de no caer en tentación, claro que sí, eso yo lo entiendo perfectamente. Pero, a fin de cuentas, ¿qué, qué hace una luz donde hay más luz? La luz vería en la oscuridad. Entonces, les digo, claro, nosotros estamos llamados a compartir ese amor de Jesús, de hacer como Él. Sin embargo, tristemente nunca vamos a quedar bien con nadie ya sea por una o por otra cosa, nosotros siempre nos van a criticar. Y... Eh, bueno, casi no les he dado citas, pero ahorita les voy a dar una, que está en Mateo 11. Bueno, las citas son los cuatro evangelios, ahí lo leen. Eh, esto está específicamente en Mateo 11, de los versículos 18 y 19. Es la versión Dios la hoy. Dice... Porque vino Juan sin comer ni beber vino como los demás? la gente dice que tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe. Y dicen, miren, es un comilón, glotón, no tiene llenadera. Es un borracho y amiga de los cobradores de impuestos y de los pecadores. Pero la sabiduría divina se comprueba por la vida de los que la siguen. Aquí vemos un claro ejemplo de que Juan no comía ni bebía vino tenía un demonio, Jesús comía y bebía vino, es un borracho amigo de los cobradores de impuestos y de los pecadores como dirían los memes, de todos modos te van a criticar por todo, entonces hazlo igual, hazlo igual se cuenta la historia de la princesa Isabel de Inglaterra, cuando fue coronada como reina, esta es la historia de un gato, desde el punto de vista de un gato habían personas distinguidas en tan gran suceso en un evento y este gato, pues, en una ceremonia tan brillante, tan solemne, tan majestuosa como era la coronación de la princesa Isabel, a fin de estaba ahí aburrido. Se lo miraba a todos los lados, miraba a muchas personas y demás. Y pues, la no, verdad, no se le había para nada interesado en lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Hasta que por ahí, atrás del trono, a lo lejos, vio pasar un ratón. Solo le llamó la atención. Hasta ese entonces fue que el gato se empezó a mover, se atrevió a cruzar la calle por contarle a buscar al ratón, que fue lo único que le llamó la atención de toda la ceremonia. Cuando más tarde el ratón, el ratón, va, el gato, andaba presumiendo dónde había estado, le preguntaron qué era lo que había estado en la coronación. O sea, viste a la reina, viste a... Bueno, la verdad no sé quiénes estaban vivos en esa época, tal vez los Beatles o no, no sé. Pero bueno, a quiénes personas importantes, viste, ¿qué, ¿Qué, qué, qué hubo de bueno, no? ¿Qué hacía hubo de bueno? Era lo que el gato único que respondía era un ratón. ¿Eh? Pero, ¿y qué más viste? ¿Eh? ¿Qué más viste aparte del ratón? Un ratón. ¿Solo el ratón? Al final fue su pobre mentalidad de gato. La que hizo que no fuera capaz de percibir el lugar en donde es que estaba. Estaba en la coronación de la, de la princesa Isabel, que iba a ser la reina. Habían personas muy importantes, toda la ceremonia, la majestuosidad, ¿no? El lugar donde estaba no era cualquier lugar, no era cualquier ceremonia. Sin embargo, el gato lo único que le interesaba era el ratón. O sea, tan gran ceremonia, de gran valor y simbolismo para... Los británicos y el gato único que le importó fue el ratón. Su cabeza, su mentalidad, solo tenía ojos, solo tenía olfatos para los ratones. Y muchas veces nosotros somos iguales que ese gato. Estamos en un lugar lleno de mucha belleza, de mucho esplendor, de personas tan increíbles y nosotros lo único que nos interesa es buscar en los defectos, buscar en qué les vamos a criticar. En 1691 el obispo de Puebla, si no esté mal, publicó una crítica a, a la monja, a Sor Juana... ...en la que le decía que mejor se dedicara a la oración antes que al debate... ...antes que al conocimiento, que lo de ella era una vida eclesiástica, una vida de iglesia. Así que Sor Juana, muy inteligente, responde con otra carta, con un poema y dice... Dice que Dios no le habría dado la inteligencia a las mujeres si no hubiera querido que la usaran. Que el conocimiento más bien es, no es algo malo, más bien es algo provechoso. Se armó una gran revuelta. Eh, Sor Juana perdió a algunos de sus aliados, algunos benefactores. Ya sea porque se murieron, como el virrey de España o, o algunas monjas del convento. ...y al final ella terminó vendiendo sus libros... ...y todo lo que ella había escrito... ...se cree que ella tenía una gran biblioteca... ...con todas sus obras... ...con todo lo que ella había escrito... ...con todo lo que ella había hecho... ...así que los terminó vendiendo... ...y... ...ya amargamente... ...como que... Pues, ...ahí que se quede... ...terminó renovando sus votos en la iglesia... ...sin embargo... ...en un último acto de rebeldía... ...eh con su propia sangre, en el libro del convento, termina afirmándolo como yo, la peor de todas. <risa> y eso fue lo que me llamó la atención, y de hecho por eso es el título de, de la previa si lo vieron, el peor de todos, porque con su sangre escribió la peor de todos, la peor monja de todas, es lo que ella quería entender, que ella realmente no iba a ser solo lo que estaba obligado, o destinada, no pero lo que se podría tener como lo que lo que tenía que hacer, y ya, nada más no queda fe hizo no quiero decir todo lo contrario pero sí fue más allá, hizo mucho más de lo que ella estaba mandada, o lo que se suponía que ella debía de hacer y es algo así como con eh, con Jesús, se recuerdan dice la Biblia eh, no apunté la cita, pero creo que está en Mateo 27 la historia es que durante la Pascua Pilato tenía la La costumbre de ir a dejar De dejar libre a un preso Así que como por costumbre Presentó a Jesús Y a Barrabás Jesús, Barrabás Jesús y Barrabás Triste que el pueblo Escogió antes a Barrabás que a Jesús Barrabás dice que era un hombre De mala fama, era un delincuente Un malhechor muy famoso Y a Jesús que era un inocente que incluso y Lato en su momento dice: Pues yo no encuentro nada malo en él, de verdad. No. Él es inocente, me parece inocente. Dejaron que Barrabás, un hombre malo, de verdad malo, fuera libre antes que el propio Jesús. Como que si él, como que si Barrabás fuera mejor que Jesús. Y a Jesús lo consideraban, no sé, como que si fuera el peor judío de todos. Dejaron libre a un preso. Y alguien de mala fama antes que a él Según ellos Porque en el cumplimiento de la ley Jesús tenía que pagar Jesús no cabía en, en esa cajita En ese estereotipo que ellos habían hecho de su Mesías De alguien que tal vez los iba a liberar de Roma Que iba a llegar eh, Con un gran ejército No sé No sé qué era Tanto ellos pensaban de quién iba a ser Jesús Y al final lo terminaron Crucificando, lo terminaron condenando porque en vez, de dar, en vez de dar juicio y condenación, terminó dando amor y perdón a los discípulos. Murieron por seguir el ejemplo de Jesús, por compartir su, su mensaje. Si se recuerdan, antes de Lutero, o si se si han escuchado por ahí, antes de Lutero hubo un personaje checo, Juan Hus, John Hus, como lo quieran conocer, ...y él murió por protestar contra la iglesia... ...de hecho, él murió humillado... ...dice que... ...lo desnudaron... ...le pusieron un... ...un gorro de burro, algo así... ...en el que tenía... ...dibujos o nombres de demonios, no me recuerdo... ...y que lo amarraron a una estaca... ...y todas... ...y algunos de sus obras, de sus libros... ...los quemaron... ...y a él lo quemaron ahí con todas sus... ...con todos sus libros... ...y él no piensa, pero qué hicieron ellos para... Para merecer eso. Y pues, la verdad es que lo único que hicieron fue dar amor, fue dar perdón, compartir el mensaje de Jesús, compartir las buenas nuevas de salvación, todo lo que hoy nosotros estamos mandados y llamados a hacer. Así que ya terminando, eh, les quiero leer una. Eh, es una frase. Que dijo Octavio Pastel, es un mexicano ganador del premio Nobel de Literatura en 1990. Y él decía: No basta con decir que la obra de Sor Juana es un producto de la historia. Dejemos también agregar que la historia es un producto de la obra de Sor Juana. Ah, esa frase, como me gustó. Es que tragámosla a un contexto más que religiosa más de iglesia, ¿no? Pero vamos a decir que no basta con decir que la obra de Jesús es un producto de la historia... ...sino que la historia es un producto de la obra de Jesús. Y a mí ¿cómo me gusta eso. Y que incluso podamos poner otro nombre, no solo el de Sor Juan o el de Jesús... ...sino el de los discípulos que dieron su vida por él. Yo no sé si ustedes hoy por hoy se hubieran animado a seguir a Jesús... Sobre todo si cuando Jesús en Juan 15, a finales del capítulo 15 y a principios del 16 le dice a sus discípulos que los van a odiar por causa de él, que el mundo no los amaba porque ya no eran del mundo, si fueran del mundo ahí sí los hubieran amado, pero no que no que por su causa los iban a odiar, que posiblemente los iban a expulsar de sinagogas y que un día iba a llegar, él se los estaba asegurando, dijo tal vez, pues no, llegará el día, les dijo a sus discípulos, en el que cualquiera los mate y pensando que le está haciendo un favor a Dios. A ver si el día de mañana el pastor le dice, nos dice así a nosotros. Mismos. Algún día les va a llegar el día en el que los van a matar pensando que le están haciendo un favor a Dios. ¿Cuántos se atreverían a regresar el otro domingo a escuchar al pastor predicar también? ¿Cuántos se hubieran atrevido a seguir a Jesús por eso? Si les está diciendo que los iban a matar por su causa, que los iban a odiar, los iban a repudiar y sin embargo ellos siguieron porque hay algo que nos está esperando que es mucho más grande que todo lo que podamos ganar el día de hoy claro la elección que nosotros tomemos definitivamente nos va a costar más de algo nos va a criticar quizá porque el día de mañana dejemos que un travesti eh, esté en el servicio con nosotros porque quizá la otra semana eh un gay también llega al servicio, y nosotros lo aceptamos porque lo invitamos a jóvenes, porque un día le decimos que qué tal si íbamos a comer a algún lugar, que si nos tomamos un café, nos van a criticar por todo. Entonces, si nos van a criticar por algo, pues que valga la pena, que sea por compartir las buenas nuevas, por estar con aquellos a los que hoy la sociedad los tiene como marginados, los rechazados. Y solo llevamos el mensaje de Jesús y, y listo. Nos van a criticar igual, pues, Está bien, pero que nos critiquen por eso. A fin de cuentas, sabemos que vamos a tener que un día vamos a dejar este mundo, vamos a dejar esta vida, pero no importa, toda nuestra recompensa está allá arriba en los cielos y allá es hacia donde vamos. Así que yo te quiero animar, nos quiero animar a que vayamos en contra de las tendencias de hoy en día. Vayamos en contra. No me refiero a atacar a los que son gays, a los de la comunidad y a todas las otras que tienen ideologías muy distintas a nosotros, sino que vayamos en contra de una forma más inteligente, de una forma más sutil, en la que compartiendo con ellos, nosotros estamos infiltrados en su mundo y que por medio de nosotros si ellos puedan conocer a Jesús, puedan conocer su mensaje, puedan conocer el. El amor de Dios Que es lo que nosotros estamos llamados a hacer a Amar a Dios Con nuestro, todas nuestras fuerzas nuestra, men nuestra mente Nuestro corazón, nuestra alma Y amar al prójimo como a nosotros mismos Así que si algún día van a tener que firmar Como el peor cristiano de todos por andar compartiendo con ese tipo de personas Está tal, ¿Qué importa? De todas sabemos que nosotros no tratamos de agradar A las personas, sino agradar a Dios Así que ahí donde están Les voy a pedir que me acompañen a orar Padre Te damos gracias por El mensaje de hoy Por las palabras recibidas Te pedimos Padre que tú nos llenes De fuerzas, que nos llenes de tu espíritu Que nos llenes de tu unción Señor, para que nosotros podamos Seguir en este camino Para que podamos seguir peleando La buena batalla de la fe no importando los problemas, no importando las tormentas, no importando quién se nos ponga enfrente, Padre, porque sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos tu respaldo, Señor. Sabemos que tú no nos vas a abandonar nunca, Padre. Así que te pedimos, Señor, que nos des fuerzas, que nos uses como tú quieras, que nos lleves a los lugares que tú desees, Señor, que nos uses como a ti, que te dé la gana, Padre, porque... Nosotros vivimos para ti, Señor, vivimos para cumplir tu voluntad, Padre, y sabemos que tenemos un gran propósito en esta tierra, un gran propósito en esta vida, así que ayúdanos, danos inteligencia, danos sabiduría para poder tomar las decisiones correctas, para poder cumplir ese propósito y dejar una huella en este mundo, así como tus discípulos, así como Jesús, Señor. Y así como muchos otros personajes, Padre. Que no sea nuestra voluntad, Señor, sino que sea la tuya, cueste lo que cueste, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.